0: Quem está empolgado aí com o que Deus vai fazer? Quem acredita que os milagres vão chegar? Nós vamos ter quatro semanas empolgantes na presença de Deus. Cada semana nós vamos procurar Deus a partir de uma ótica bíblica, a partir de um relato bíblico de milagre. E no final do culto nós vamos ter algo novo aqui na igreja, uma coisa que a gente não faz comumente nos nossos cultos, mas nós vamos fazer aqui e Deus vai ministrar o seu coração. Deus vai fazer coisas na sua vida. Quem quer saber o que é? Só quem fica até o final. Amém? Então, queridos, fique até o final, porque nós vamos pensar na palavra de Deus e depois nós vamos executar na nossa vida os propósitos e o relato da palavra de Deus. Então, hoje, eu quero ler com você um texto que está em João, no capítulo 5. João, no capítulo 5, e nós vamos ler do verso 1 até o versículo 9. João 5, versículo 1, até o versículo 9. Diz assim a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Queridos, existe em Jerusalém um tanque chamado Tanque Bethesda. Ele foi encontrado e ele está lá até hoje indo comigo a Jerusalém, Deus te permitindo, você terá o privilégio de entrar no tanque de Bethesda. E no tanque de Bethesda havia uma crença, e a crença era de que as pessoas que estavam ao redor do tanque deveriam ficar atentos, porque de tempos em tempos, o anjo do Senhor moveria as águas. E quando movesse as águas, a primeira pessoa que entrasse no tanque seria curado. Não é difícil você imaginar que esse tanque, que fazia parte da purificação das pessoas, porque na subida para Jerusalém, passavam por ali, tomavam banho e entravam na cidade purificados, que esse tanque passou a ter uma multidão de gente doente, paralítico, manco, cego, Todo mundo ficava em volta do tanque. Por quê? Porque todo mundo queria um milagre. Um dia, Jesus chega até o tanque de Bethesda, e alguém fala que moça ali está aqui há 38 anos. 38 anos. Ele é o quê? Ele é paralítico. 38 anos parado. 38 anos prostrado. Como ele vivia? Talvez Esmolas? Talvez alguém da família levava uma comida para ele. Fato é que ele não é produtivo. Fato é que ele não é uma pessoa conquistadora. Fato é que os sonhos dele estão represados. Fato é que ele não tem uma vida normal. Ele está ali prostrado. Jesus vira para o homem e faz a pergunta mais óbvia do mundo. E a pergunta é, você quer ser curado? Ele podia falar simplesmente, claro que eu quero, estou doido para ser curado, mas ele não respondeu isso não, ai. o que, que ele falou? Ele falou, oh, eu estou aqui na beira do Bethesda, mas é complicado, porque quando a água mexe, eu tento ir para lá, me arrastando, mas não tem ninguém para me jogar no tanque, e por conta disso, eu não consigo ser curado, e eu já estou nessa vida prostrada, tem 38 anos, e aí, Jesus, fala para ele, você vai levantar agora, você vai pegar a sua maca, e você vai andar, Jesus não falou para ele, ei, você vai agora, Procurar um fisioterapeuta, fazer um treinamento, um tratamento, tomar choquinho, e então eu vou usar a tecnologia, a ciência para te salvar. Não, Ele falou: Ó, você vai levantar agora, mas estou 38 anos parado. Pois é, eu sou um Jesus que faça alguém que está prostrado numa área da vida levantar num dia só. E tem que ser hoje. E tem que ser hoje. Eu sou desses que levanto no dia. Mas tem um monte de gente querendo cura a prestação. Olha, tem uma macumba contra você. Olha, enterraram o teu nome. Ah, no cemitério, dentro da boca do sapo. <risos> Nós vamos ter que, quatro semanas seguidas, fazer uma oração forte, e papapá pá, pá. Então, oh, gente, pelo amor de Deus, o evangelho é simples. Toda vez que você vê um monte de gente inventando coisas que não está na Bíblia, você pode saber, de repente a pessoa está bem intencionada, mas é dela isso, ela inventou isso. Deus não precisa de prestação para resolver o problema. Deus é Deus que paga a vista. Amém? Deus paga à vista. Ah, mas Deus quis fazer a prestação. Aí é decisão dele. Não é você que vai agora inventar a moda. Agora, olha o que acontece. Um homem prostrado, 38 anos. E o Senhor fala para ele. Levanta, pega a maca e anda. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que tem muita gente que está me ouvindo aqui, que alguma área da vida não está andando, às vezes, nas finanças você está andando, mas seu casamento não está, às vezes, na sua saúde, você está até andando, mas seu emocional não está, às vezes, você está até andando no relacionamento com as pessoas do seu trabalho, mas com o seu filho não está, qual é a área da sua vida que não está andando? qual é a área da sua vida que está prostrada? qual é a área da sua vida que está aleijada? qual é a área da sua vida que está bloqueada? é uma boa pergunta a ser feita qual é a área da sua vida que você precisa que ande? e talvez você pergunte assim pastor não está andando minha vida. O senhor sabe por quê? Sei. Como assim, sim, pastor? É, porque o texto mostra o que, que faz a vida da gente não andar. Primeira coisa que faz a vida da gente não andar, porque pessoas se acostumaram a conviver com gente prostrada. Quando você anda com gente prostrada, você se nivela pela prostração, quando você anda com gente que nunca sonha em ter uma vida melhor, você se acomoda, quando você convive com gente que come um pão com salsicha de lata, e fala aleluia, que a salsicha de lata, tu sabe onde que é a fábrica, né? no quinto dos infernos, Aí o cara come a salsicha em lata. Para quem não tem nada, é a melhor coisa para comer. Mas se tu puder evitar, é bom não, né? Ah, pastor, mas eu gosto. Você gosta, mas faz mal danado. Pô. Aquela aguinha dela ali, aquilo derrete até piso, amigo. Aquilo ali tá bom. Você gosta, tudo bem, mas faz mal. Tudo de ruim vira aquela salsicha. Então, gente, olha só. Olha o que diz o texto, versículo 3. Diz assim... Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o um movimento nas águas. Olha com que, que ele convivia. Só com gente doente. Só com gente que está esperando a vida acontecer só com gente parada, só com gente que está com uma expectativa que talvez um dia alguma coisa faça o meu milagre chegar. Quando você convive com gente assim, querido, sabe o que acontece? Olha o que eu vou falar agora, hein? Você começa a ficar feliz de não ser pior que o outro. É... Eu tô com a minha perna aqui agarrada, pelo menos eu não sou cego. É, é, é. Eu tô cego de olho, pelo menos eu não os dos dois. É, é. Eu tô com meus joelhos agarradinhos para dentro aqui. Pelo menos eu não tô com meus dois braços é, emendado, enrolado. A gente começa agora a, a, a vibrar de não estar na situação estragada do outro. É, eu estou devendo, mas tem um cara que deve mais que eu. É, a minha mulher não quer muito saber de mim. Mas a mulher do outro já foi embora. O meu filho grita comigo, mas pelo menos não bateu na minha cara igual o filho do outro. E a gente começa a comemorar a desgraça porque a desgraça do outro é maior, quem está entendendo? Quando eu morava em Marechal Hermes, trocentos anos atrás, <risos> e eu morava em Marechal, e aí eu morei lá até 84, e o ambiente que eu vivi em Marechal, não era da zona nobre de Marechal, eu convivia com muita gente de vida muito simples, então, o que eu via falar assim de um lugar interessante que as pessoas visitavam? Cabo Frio, Conceição de Jacareí, Muriqui. As pessoas com as quais eu convivia, frequentavam essas cidades próximas do Rio de Janeiro. Era o que a situação financeira dessas pessoas lhes permitia. Aí, eu, com 14 para 15 anos, fui morar na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador, ah, pastor, também não é lugar chique. Não. Também não é. Lugar normal também, igual o Marechal. Sim, mas lá tinha uma situação. Qual era? as empresas aéreas, naquela época, não, tava, não tinha falido tudo, tinha a Varig, tinha a VASP, Transbrasil, lembra disso? E todo mundo que trabalhava com aviação queria morar onde? Na ilha. Então, eu cheguei na igreja, onde meu pai foi pastor, tá lá, tinha gente que era piloto, tinha gente que era comissário, tinha gente que era engenheiro de bordo, e essas pessoas começaram a me contar e mostrar as fotos deles em Paris, Londres, Amsterdã, Los Angeles. Então, as pessoas que eu comecei a conviver, por causa do trabalho deles, eles começaram a me trazer informações de um mundo maior. Quem está entendendo? A minha cabeça se expandiu. Eu comecei a saber de costumes de outros países, porque eu era perguntador, eu comecei a saber de alimentos de outros países, eu comecei a ganhar um presentinho, às vezes alguém trazia uma latinha de um refrigerante, lá do, não sei que, lá da Tailândia, nossa, aquilo para mim era uau, uau, por quê? Porque era uma coisa fora da minha normalidade, nos meus amigos, da minha época de infância. Então, eu conheci um mundo maior, e quando eu conheci o um mundo maior, eu fui de alguma maneira, maneira também potencializado para querer um mundo maior. Quem está entendendo? Quando você convive com gente que conhece mais, você fala, poxa, também quero conhecer esse mais. Quando você convive com pessoas que conhecem menos, o menos já é suficiente, porque é o maior que você conhece. Segundo lugar, por que muitos não andam? Primeiro, porque se acostumaram a conviver com gente prostrada. Segundo, porque são pouco detalhistas na avaliação de suas condições de vida. São pouco detalhistas na avaliação de sua condição de vida. Olha o versículo 3, diz assim, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos, eles esperavam o um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Querido, os caras estavam acreditando numa lenda. O costume da região, a divulgação do boca a boca, a experiência oral dizia que isso acontecia, mas não tem um relato na Bíblia de alguém que viveu isso. Não tem uma situação na história de Israel que diga, realmente, tem relatos de pessoas que viveram isso, que aconteceu, a água mexeu, mergulhou, que foi curado. Não tem. Eles estavam esperando uma coisa que era uma, uma crença, que era uma crendice. Não conseguiram avaliar a realidade que eles estavam. O cara estava há 38 anos esperando por uma coisa impossível. Deixa eu te falar uma coisa. O teu casamento está uma desgraça e você está há tantos anos esperando uma melhora que não vai vir. Porque você está agindo no seu casamento da mesma maneira que você agia tempos atrás. Quando as coisas já não estavam boas. E se não mudar a forma de interagir nesse casamento, ele não vai ter o um milagre. Se eu agir da mesma maneira, vou ter o mesmo resultado. Suas finanças uma droga, você não consegue completar um projeto, mas você está achando o quê? Que um dia alguém vai te botar na fita, porque tem um cara que é conhecido do primo do fulano, do, do, do colega, do cunhado, e que esse cara vai te botar na fita, e você vai começar a vender para a empresa tal, e a empresa tal, aí você vai faturar não sei quanto, cara se o cara tivesse esse potencial todo de te apresentar para o cunhado do primo, do, do, do amigo, se ele tivesse esse potencial todo, ele já tinha botado no bolso dele esse dinheiro. Ele já tinha feito na vida dele uma história, você está esperando que alguém, alguma coisa vai acontecer que é muito improvável. Esses caras estavam ali parados esperando uma coisa porque eles não perceberam. Ei, vocês estão ferrados. Vocês estão esperando uma bobagem. Não vai ter anjo para mexer água nenhuma, meu amigo. Se depender de anjo, essa água, é água parada, vai ter caramujo. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que não vive uma vida melhor, porque não consegue avaliar a sua condição. Você bebe todo dia, mas você acha que você não é alcoólatra. Eu não bebo socialmente todo dia. Quem bebe socialmente todo dia, já é alcoólatra. Para, então. Ué. Fica sem beber. Prova para você mesmo que você não, não se tornou um viciado. Que é só um costume social. Fala lá. Tem muita gente que fala assim, pastor, ele chegou, marcou comigo para a gente conversar. Eu falei, ai, que lindo. O meu marido quer se reconciliar, porque a gente estava meio brigadinho. Bobagem, pastor, bobagem eu pensei que ele ia vir e falar, meu amor, você é a mulher da minha vida, I love you, é time, inglês e francês, tô amanhã eu falo em alemão e russo, então gente, ah, eu pensei pastor, que ia dar tudo certo, ele ia falar, ah, e aí o que ele falou? ele virou para mim e falou assim, já não te há muito tempo, acabou nosso casamento, minhas coisas já estão no carro, estou indo embora, pastor, do nada, do nada, do nada, tem certeza que é do nada, mas não tinha nenhum problema, não tinha dificuldade, não tinha, não tinha incompatibilidade, não tinha guerra, não tinha desprezo, não tinha nada, do nada, do nada, gente, sua vida não vai andar, enquanto você não tiver uma visão realista, de que Deus quer para você uma, vitória holística. Todas as áreas da roda da sua vida precisam rodar, todas as áreas da roda da sua vida precisam girar, precisam prosperar, avançar, mas tem um dente porque tem uma área da sua vida que está defasada e aí o carro fica andando assim, ó. Porque se a roda tiver uma parte empenada, ela vai andar, ela vai andar esquisita, ela não vai poder acelerar e você não vai andar enquanto você não compreender qual é a realidade da sua vida? Ah, pastor, tô ganhando direitinho. Tá ganhando direitinho? Tô, tô ganhando direitinho, tá ganhando quanto? Ah, tô ganhando tantos mil. Pô, legal. E aí, dá para casar? Ah. É. Ficou um pouco apertado. Tu pensa em casar? É. É, eu penso. Então, querido, então você está satisfeito com uma realidade de solteiro. Você quer casar? Você precisa agora caminhar para uma realidade de casado. Está tudo bem contigo? Está tudo bem, tudo bem, tudo maravilhoso. tal. Tem plano de saúde? Não, não tem, não. Está tudo bem. Tá. E se a saúde não ficar bem? já sabe que vai depender do sistema público de saúde, que é maravilhoso no Brasil, realmente é fantástico. Não, é bom mesmo, é bom mesmo. É incrível o, o, para atender essa gentarada toda do Brasil. nosso nosso plano de saúde público né, no Brasil é incrível, mas é suficiente para o tratamento que você vai fazer? Dá para esperar a cirurgia ser marcada? Dá para esperar meses até um, o, o exame ser feito? Para o teu momento, vai ser importante um plano, uma clínica, pelo menos? Ou pelo menos um, um, um tipo de, de é, convênio? O que, que você pode fazer, então? Pode estar bem, mas, de repente, não está tão bem para aquilo que você objetiva ou que você possa enfrentar. Você tem que ter uma avaliação melhor do teu momento. Quem está entendendo? A vida de muitos não anda, terceiro lugar... Porque possuem o péssimo hábito de dar desculpa para tudo. Enquanto você tiver uma desculpa, você não tem uma solução. Ah, eu não me dou bem com meu sócio, porque ele... Meu casamento não está bom, porque... Eu não estou feliz, porque... Emocionalmente, eu não estou muito legal, por causa de... Não, também, pastor, passando pela pandemia, oh, irmão, a pandemia já foi, irmão. ou está querendo outra, chegou mais uma que eu não estou sabendo, pessoas que dão desculpa, vivem misérias espirituais, misérias emocionais, misérias relacionais, misérias conjugais, por quê? Porque tem uma desculpa, e quem tem desculpa não procura solução, por que, que você está vivendo no pecado? Por que, que você está traindo sua esposa? Por que, que você está traindo seu sócio? Não, porque meu sócio também não está... Não, porque minha esposa fez assim, assim, assado. Desculpa. Enquanto você tiver uma desculpa, você não vai ter o caráter e a força e a determinação para buscar o teu milagre. Mas em quarto lugar, por que alguns não andam? Porque não assumem o papel que só eles podem exercer preferem, preferem depender de alguém olha o versículo 7 Jesus perguntou para ele cara, se quer andar, quero disse o paralítico senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando outro chega antes de mim olha o lamento do cara, olha a reclamação do camarada, está dependendo de alguém, irmão, se você acredita que nesse tanque vai ser agitado e você vai entrar dentro e vai sair curado, então tu fica na beirada, que tu só rola para dentro, ou então tu aprende a se puxar no chão rapidinho, faz musculação, meu amigo, fortalece esse tríceps aí, não, o tríceps, vai lá, meu irmão, Faz o teu melhor agora, pare da desculpa, porque não tem ninguém à tua disposição aqui, não. Olha aqui, estou aqui. Qual é a tua função aqui? Eu sou carregador de paralítico. Que esperança tem no anjo do Betesda? É mesmo? Tu está aqui, Eu estou aqui, disponível. Fique tranquilo, estou aqui, vou parar minha vida para te atender. Não existe isso. Muitas pessoas não estão andando. Por quê? Porque estão esperando alguém. Então, querido, quem é que vai andar, afinal? Tua saúde tem que andar. Tuas finanças tem que andar. Teu casamento tem que andar. Teu filho que está na droga tem que andar. Tua filha que está enrolada com um cara que não presta, ela tem que andar. Os teus filhos que não se falam mais, isso tem que andar a tua vida espiritual, que você vive nesse negócio, Deus, diabo, Deus, diabo, céu e inferno, você nunca consegue estar com solidez do reino, a tua vida espiritual tem que andar, você tem que se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém cheio da presença de Deus, pastor, que vida que vai andar, querido, olha o que diz o versículo 8, então Jesus lhe disse, levante-se, pega a sua maca, e ande, irmão, deixa eu te falar, cansei da tua ladainha, tu fala muito, tu dá muita desculpa, tu arruma muito jeito de fugir do problema, mas eu quero te avisar que apesar da tua fragilidade, eu estou aqui, o meu nome é Jesus, hoje, Jesus manda te dizer, que apesar da tua fragilidade, ele está aqui, o nome dele é Jesus, Jesus, ele tem todo o poder, para operar um milagre na tua vida hoje, para mudar a tua história hoje, agora olha o que acontece, Jesus fala para o cara que está 38 anos prostrado, amigo, 38 anos prostrado, pensa comigo, um casamento prostrado há 10 anos. Vida financeira prostrada há 50 anos. Uma vida emocional de depressão prostrada há 15 anos. Alguém fala para você, levanta agora. Não é difícil acreditar? Quem pegou essa aí, pastores? Calma aí, cara. Eu estou num ritmo de vida paralisado nessa área da minha vida há muitos anos. Tu fala para mim, levanta e Anda. Mas olha a postura desse homem. Diz o versículo 8. Versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca. E começou a andar. Como é que ele soube que ele estava curado? Hã? Ele testou ele mexeu a perna, e, uau, uh, 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 caraca, meu Deus, aí ele falou, ele falou não só para sentir, ele falou para levantar, levantou, e ele não falou só para levantar, ele falou, para andar, Caramba! Caramba! Meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Jesus! 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 Trinta e oito anos prostrado aqui. A gente passava, fingia que não me via. A gente passava, botava uma esmola com nojo. Eu sou um homem. Muitas vezes eu vi uma moça bonita passar. Ela não quer olhar para mim. Prostração não tomou meu corpo, a prostração tinha tomado a minha alma. Ah, Jesus, uma palavra tua e a gente começa a andar, meus queridos irmãos, por que você pode andar? Porque Jesus conhece você. Diz o texto que Jesus ouviu que o rapaz estava ali há 38 anos. Jesus sabe da tua vida, Ele sabe exatamente onde você está prostrado. E quem sabe o teu problema, quem sabe a tua culpa, quem sabe do problema que você nem tem coragem de contar essa pessoa tem muito mais condições de te ajudar. Mas ele pode te ajudar também? Porque ele não pergunta se vai dar. Ele falou, não sei se hoje eu estou num bom dia. Não sei se hoje o milagre está comigo. Mas vou testar. Tomara que dê certo, paralítico. Reza aí. Não. Ele determinou. Vamos lá, cara. Levanta aí. Não aguento mais te ver prostrado. Ei, eu consigo imaginar as lágrimas de Jesus. Hoje, eu fiz uns três gabinetes, chorei nos três. Eu estou ficando velho. Porque a dor das pessoas Mexe com a gente. Se eu chorei três vezes hoje, eu fico imaginando o quanto Jesus sofre de te ver prostrado e você não querendo levantar. Pastor, mas eu quero levantar. Você não está querendo, porque você está dependendo dos outros. Você não faz uma análise real da sua realidade. Você não vai para dentro de Deus com força, dizendo: Me dá o meu milagre você não obedece a voz dEle fazendo o que tem que ser feito, levantando, e não é só levantar, porque se Ele levantasse, talvez Ele ficasse levantado e caísse de novo, porque o Deus Todo-Poderoso mandou que Ele levantasse e andasse, Ele obedeceu o detalhe, hoje, tua vida tem que andar,